0: Leuk dat je weer luistert naar uh, mijn nieuwe podcast. Voor het eerst een solo. Ja, eigenlijk is het niet echt een solo, want dat heb ik wel geprobeerd om solos op te nemen. Maar dat werd meer een uh, voordracht. Dus wat we nu hebben gedaan, zit hier aan tafel met uh, Janine.
1: Hallo. Van
0: uh, afdeling Winkelmaterialen. En eigenlijk ga ik een soort in gesprek met. Normaal stel ik de vragen, nu zal zij meer de vragen gaan stellen. En. Uh, nou, welkom uh, Janine. Leuk dat je. Uh, dat wil doen. Hè? Ja. Dus uh, ja. eigenlijk is, uh, ik wilde de solo plaatsen en toen zeiden de dames, nee Frans, dit is te veel uh, voorgelezen of een voordracht. Ja. En uh, we gaan het anders doen. Ik ga in gesprek met jou. Ja. En uh, we zitten tegenover elkaar. En dus in plaats van dat ik de vragen stel, zal zij mij wat vragen over uh, mijn bevindingen van de afgelopen periode. Van het maken van podcast, de eerste interviews. En... Uh, nou, wat, ik, uh, wat voor inzichten dat er zijn. En uh, hoe we verder willen.
1: Ja, dat klopt. Ja, want, uh, je hebt nu uh, vijf interviews uh, online staan. In Frans. Um, dus uh, ja ik ben benieuwd hoe je dat eigenlijk vindt. Het podcast maken.
0: Ja, ontzettend spannend bij het begin. Ik ben natuurlijk al lange tijd bezig met de voorbereidingen. Um, ik heb een coach. Met een training erbij. En je ga je apparatuur kopen. En... Ja, bij het begin dan is dat allemaal lastig. Uh, analoge man in een digitale wereld. <laughs> dus voor het editen heb ik sowieso uh, besteed ik uit. Ja. Maar uh, ja, je bent er maanden mee bezig. Het is echt niet zo dat je zegt: Ik uh, ga een podcast maken. En uh, volgende week staat hij op Spotify of iTunes. Ja. Zo is dat niet. Daar kom echt wel af kijken. Ja. En, uh, dus ik heb echt maanden voorbereiding gehad. Ja, en dan, dan, komen de, dan maak je een lijstje van die je graag geïnterviewd wil hebben. En die ga je bellen en die ga je een uitnodiging sturen. En een beetje de, de rode draad van de vragen. Ja. En uh, nou ja, zo zijn we bij nummer vijf gekomen. En de volgende uh, staat te springen om met mij om tafel te gaan.
1: Ja, want uh, je podcast ja. wordt leuk ontvangen, dus dat is alvast uh, fijn, toch?
0: Ja, zeker. Uh, weet je, je hebt helemaal geen idee van, ja, zijn het er tien die de moeite willen nemen, zijn het er twintig, zijn het er honderd? Ja. Nou goed, uh, we gaan richting uh, de 800 downloads. Dat betekent dat er uh, 800 zijn die hem uh, geheel of gedeeltelijk uh, beluisterd hebben. één of meer uh, afleveringen. Dus uh, ja. ja, voor mij boven verwachting.
1: Ja. Ja, daarom. En als je dan ook gebeld wordt van nou, uh, hè, uh, kan ik niet ook? Of, uh,
0: ja, of, uh, de of de vakbladen die het dan uh, overnemen, die zeggen joh... Uh, kunnen we de links uh, in op onze nieuwsbrief uh, zetten? En, ja. ja, dat is natuurlijk wel gaaf.
1: Ja, ja klopt. En uh, nou ja, goed, uh, er zit ook een heel technisch gedeelte bij. Je zegt al, ik ben een uh, analoge man in een digitale wereld. Hoe uh, vind je dat eigenlijk allemaal een beetje gaan?
0: Nou ja, het begon, uh, Janine, met een horror-scenario. <laughs> uh, ik was stik zenuwachtig bij het eerste interview van Karel van de Heuvel. Ja. En uh, ik, had, uh, nou, ik was echt zenuwachtig, dus ik uh, naar Gouda en uh, ik had alles netjes uh, staan. En het laatste wat ik nog moest doen is een klein SD-kaartje <lacht> aan de achterkant van de apparatuur. En je weet, zo'n SD-kaartje, als je daarop drukt, dan komt hij eruit. Er zit een soort veersysteempje in. Ja. En de eerste keer dat ik hem erin doe, zat hij al scheef en ik kreeg hem gelukkig nog uit. En de tweede keer gaat hij weer scheef. En uh, ja, ik kreeg er geen beweging meer in. <lacht> Dus ik op een gegeven moment uh, zwetend uh, Karel roepen, joh, heb je iets scherps? Nou, hij ook bezig ermee. En op een gegeven moment valt dat kaartje in het apparaat.
1: Oh jongens,
0: ja. En uh, hij zegt, jij je hebt zeker geen reserve bij je. Ik zei, nou toevallig wel, maar ik denk, dat, dat veersysteem, dat, dat is kapot. Ja. Dus ik uh, bibberend uh, dat kaartje erin doen en ging gelukkig goed. Oh. En hij pakte hem ja. en ik kon opnemen. Maar goed, zelf hoor ik natuurlijk bij de eerste vraagstellingen... dat ik toch wel redelijk uh, nerveus was. Ja, maar je moet en, er ook uh, een beetje in groeien, toch? Jawel, maar goed, doordat je zo'n start hebt. Maar goed, dat is wel een mooi verhaal.
1: Ja, toch? Ja, ik bedoel, als alles uh, zomaar vanzelf ging. Ja, daarom. Nou, en je hebt nu ook uh, vijf uh, verschillende mensen gesproken. Um, ja, merkte je een gemene deler bij alle interviews die je hebt gedaan?
0: Jazeker, het zijn maar hele verschillende uh, personen met... Uh, Verschillende achtergronden. Uh, verschillende functies. Mm -hmm. uh, maar de liefde voor het ambacht... Ja. ja dat, dat straalde ze ook uit. Dus niet alleen in hun verhalen. Maar als er beeld bij was. Als ze sommige dingen vertelden. Ik, ik, ik zeg dat ook af en toe. Uh, jammer dat er geen beeld bij is. Ja. Maar, maar je, je ziet dat gewoon. De ja. liefde voor het vak. En het product... En of het nou vis of vlees of brood of kaas is. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dat hebben ze allemaal. Ja, en, en
1: bevlogenheid om hoe je, ja, winkel, hoe je dat ja, allemaal organiseert.
0: Ja, en, en ja, er staan een aantal personen. Ik ga dat allemaal nog niet verklappen. Maar echt bijzonder interessante mensen uit het, uit het vak. Uit het ambacht. Uh, ja... Daar heb ik wel heel veel zin in om die uh, te gaan uh, okay, interviewen. Oké, dus we krijgen we gewoon
1: even een cliffhanger en een... Uh, Oké, okay. ja, ja. spannend. <laughs> ja, zeker.
0: Nee, maar uh, dat, dat, dat viel mij heel erg op. Dus hoe verschillende functies zijn. Of je nou directeur bent van een organisatie van, van VIS. Of je bent uh, de barbecue-guru van de organisatie van Keurslager. Of je bent ondernemer. Ja. Uh, met één of meerdere filialen. Ja, en dan natuurlijk ook... De meeste al van jongs waan, die jongens van knophoud, maar ook Sjaak Bos met dat prachtige verhaal. Dat hij, als, dat hij gewoon elke dag met zijn zus te laat kwam <kijkt> op school, omdat hij met zijn neus voor de bakkerij stond.
1: Ja, dat was en van
0: die personen helden mooi. heeft gemaakt. En dat hij, dat hij later nog eens een keer zijn excuus bij zijn zus heeft aangeboden, <kijkt> omdat hij, dat ze elke dag te laat op school was. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen.
1: Ja, nee, dat is echt... Uh... <kijkt> Dus dat was ook, want dat was wel mijn volgende vraag ook. Wat, uh, wat inspireerde je aan het maken van de podcast, maar ook uh, de gesprekken met de mensen die je had? Ja. Werd je erdoor geïnspireerd?
0: Ja, ik zit natuurlijk zelf, beweeg ik me zo'n 27 jaar nu uh, in die verswereld. Ja. Uh, op een hele andere manier begonnen. Met de verkoop van uh, wat decoraties en een stoepbordje en een vlagje. En zo ging ik pionieren door Utrecht en de omgeving. En toen uiteindelijk, na een paar jaar, ben ik met dat decoreren begonnen. Ja. Bedrijf overgenomen. Die een paar honderd slagerijen en bakkerijen had. Dus zo ben ik daarin gerold. En, en heb ik natuurlijk ook een liefde gekregen voor dat ambacht. Ja. Uh, het Bourgondische. Ik ben zelf een Bourgondier. <laughs> dat weet je. Uh, ik vind het zo fascinerend. En, en van de week sprak ik nog een bakker en... En ik zeg tegen hem, hoe laat ben je begonnen? Ja, kwart voor twee. Ik zeg, onmogelijke tijd. Ja. En dan toch zo bevlogen. En dan denk man, ja. ik, man, zou ze zo vroeg moeten, je be ja. moeten beginnen. Dus, uh, ja, dat, die, uh, dat ze zelf steeds weer geïnspireerd raken, dat is natuurlijk een van mijn, mijn vragen. Hè? Hoe, hoe doen ze dat? Nou, dat, dat, dat hey, kan door allerlei manieren, maar het, het zit er ook gewoon soort in, weet je. Die passie zit een soort bijna aangeboren. Ja. Tenminste bij degene die ik tot nu toe gesproken heb. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Ik ja. denk ook, als je dat niet hebt, want het is hard werken.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En zeker de, de ondernemers die ik gesproken heb en, en, en alle, alle verse ondernemers. Het is hard werken, dus als je niet die die passie hebt, ja, dan, dan, dan weet ik niet hoe ja, het dan dus eindigt. eigenlijk op een...
1: uh, kan je constateren, de ondernemer, dat uh, word je niet, dat ben je eigenlijk al. Je kan het niet per se leren.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel dingen te leren, maar ik denk wel, zeker in dit ambacht, dat er wel iets moest zitten. Ja. Ik, ik, je hebt zelf tien jaar bij een slagerij gewerkt. Ja. En heb jij heel veel dingen aangeleerd. Heb jij ook liefde voor het vak gekregen. En ja. heb jij ook... Daar heb je nu profijt van hè, met je toonbankindelingen en je advies die je geeft aan de, aan de ondernemers. Uh, maar zou jij kunnen wat, wat jouw werkgever deed en kon?
1: Nou ja, die, er gingen zoveel uren in zitten inderdaad. Ik weet niet of ik dat met een uh, gezin zou kunnen combineren, maar... Uh... Ja, wat hij kan. nou ik, wel De passie die jij heeft, de, daar werd ik ook wel door geïnspireerd. En dat kan ik ook nog steeds wel hebben. Sommige dagen, dan denk ik... Ach, mag ik je toonbank anders niet vullen? Dan, uh, <laughs> ja,
0: het ja. blijft toch uh, erin zitten. Ja. Dus ja, er is heel veel uh, te leren. Dat geloof ik zeker. Uh, maar er moet wel ook wat in je zitten.
1: Ja, ja. Oké, okay, en dat was ook wel weer mijn volgende vraag dan. Wat, wat fascineerde je daaraan?
0: Nou, ik ben... Sowieso altijd mijn leven lang al geïnteresseerd geweest in, uh, in, in mensen. Mm -hmm. Dus uh, je weet dat ik een vrij grote boekencollectie <laughs> heb. Ja. Uh, een deel daarvan bestaat uit biografieën. Mm
1: -hmm.
0: En uh, als ik nu oppas, dan zou ik veel te veel interviews en zo willen bekijken. En ik wil dan alles weten. Ja. Dus de fascinatie over het leven van mensen. Ja. En hun inzichten, hun ideeën. Uh, de verhalen erachter. Ja, dat, eigenlijk kan je over ieder mens een boek schrijven. Ja. En dus dat, dat fascineerde me. Al die verhalen die je dan hoort. En uh, hoe verschillend ze ook zijn. Uh, ja, dat, dat kijken eruit dat, dat er nog veel meer worden.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus en wat neem je dan um, uh, hierin mee voor je eigen ontwikkeling? Zowel als uh, podcaster nu en... Uh, <laughs> in het werk wat je nu al doet?
0: Ja, het geeft me wel... Uh, nieuwe... motivatie. Mm -hmm. He, er is natuurlijk in die coronaperiode... ook veel gebeurd. Ja. Er is in mijn leven sowieso veel gebeurd. Ja. Met invaliditeit. Alles wat ik meegemaakt heb... en nog steeds. Uh, Met beperkingen. Ja. Die er zeker zijn. Maar... Uh, dan is het natuurlijk... Uh, wel gaaf als dit ook weer lukt. Een nieuwe uitdaging. Maar ook dat ik gewoon doorgezet. Weet je, ondanks ook mijn tegenslagen. Ja. En ook in deze coronaperiode. Dat je, dat je dan ook extra... Merkt, ja, je kon niet op pad. Ja. Uh, we hebben geen beurzen. En ja, ik wilde gewoon wat, wat doen, weet je. Oh, ik, ik, op een gegeven moment, soms sta je gewoon vast. En zeker in de situatie waar ik in zit. Uh, ja... Ik gaf dit nieuwe mogelijkheden. Ja. Maar ook voor mezelf dat ik gewoon doorgezet. Want dat, het was echt soms doorbijten om, om, om het uiteindelijk te doen. Ja, was wakker liggen en zo. Ja, ja, er zijn er natuurlijk ontzettend veel die, uh, die de machine willen beginnen en het niet doen. Omdat ze er tegenop zien wat er allemaal moet gebeuren. Ja. En ook het gemiddelde is dat ze na zeven afleveringen stoppen een groot gedeelte. Ja. Nou goed, ik zit nu op vijf, maar <lacht> ik hoop daar wel uh, voorbij te gaan. Uh, dus ja, dat is... Dus het heeft voor mijzelf wel uh, een extra kick en dus ook motivatie en ook weer uh, nieuwe energie.
1: Ja. ja. En als je dan nog spreekt met mede-ondernemers, denk je dan ook nog van... Uh, nou, dat zou ik inderdaad ook wel eens anders uh, aan kunnen pakken. Of,
0: uh... Ja, dat kijk...
1: Of zit je dan echt als een podcaster aan tafel en ben ja, je op die manier aan het luisteren? Ja,
0: misschien wel. Je bent... Soms nog wel heel veel bezig eh, tijdens interview met, je, met de techniek... en je vraagstellingen en dat soort dingen. Uh, en, en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vak. Hè, wat in principe toch ook weer... Ik heb er wel mee te maken. En, en,
1: uh, ja, je zit niet zelf met je, met je handen in deeg en uh, ja
0: Nee, dus het is niet zo dat ik door die interview... dat ik geïnspireerd word om bakker te worden of slager <lacht> te worden. Maar wel dat ik... Ja, het, is wel, uh, het is wel heel mooi dat wij als bedrijf ook heel veel voor die ondernemers en die, uh, die branche mogen doen. Ja. En dat ik ook wel gemerkt heb het vertrouwen van de ondernemers... ook voor de toekomst, voor deze groep. Ja. En die zal best iets kleiner worden en die zal best wel anders gaan worden. En een andere manier van ondernemen, dat, dat hoor je Zeker. wel overal ja. door. En de nieuwe inzichten die ze hebben gekregen in die coronaperiode... Die, uh, die zorgt er ook voor dat ze op een andere manier gaan werken. Mm -hmm. En dat zal alleen nog maar meer worden. Ja. Maar dat viel me wel op dat ze we wel... Degene, hè, ik heb natuurlijk uh, nu vijf interviews gehad. En uh, dat, dat ze alle vijf wel het vertrouwen hebben voor de toekomst. Ja. En dat ze ook geloven dat deze branche, deze markt gewoon blijft. Ja. En dat vond ik wel heel, uh, heel mooi. Dat ze,
1: Twijfelde je daar ze... zelf aan dan?
0: Nou ja, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren... Uh, Kijk, als ik uh, 50 jaar geleden in Tilburg nog 160 slagerijen waren, in de jaren ja. 50, 60, ja. en dat er nu nog tien zijn, heb je soms voor jezelf wel eens denk: ja, waar gaat dat heen, weet je wel? Mm
1: -hmm.
0: En, maar goed, die ondernemers en uh, degenen die bij organisaties werken, ja, die hebben zelf ook dat vertrouwen erin. Ja. En die inzichten dat ze zeggen, ja, weet je, het zal gewoon blijven. Ja. Op wat voor manier dan ook. En dat oh ja, wordt echt wel anders. Ik denk maar... ook
1: wel door COVID dat um, de eetgewoonten van mensen ook wel weer veranderd zijn. Dat dat misschien een impuls gegeven heeft om uh, bewuster te zijn wat er van ver komt en wat er van dichtbij komt. En dat je wel ook zelf keuzes te maken hebt daarin. Van hoe wil ik eten, zeg maar, hoe wil ik mezelf voeden. Ik denk dat gezondheid een grotere rol is gaan spelen. Dus misschien wel dat dat ook... Um, meespeelt ja. en in het voordeel met, voor, de, voor de verse ondernemer is.
0: Ja, dat denk ik ook. En, en ik en hun natuurlijk hopen ook dat dat, dat vastgehouden wordt door de consument. Mm -hmm. Dat ze niet op een gegeven moment weer heel makkelijk worden... en alles maar zomaar uit de schappen pakken bij een supermarkt... zonder na te denken wat voor gevolgen heeft dat voor de gezondheid... maar ook wat uh, het, het klimaat... Uh, Haal je alles van het buitenland vandaan, terwijl ja. het hier in Nederland ook is, gaan we meer uh, seizoengericht denken, kopen, eten. Hè, dus als er in een periode geen, geen bonen zijn, dan eten we in een andere periode dat er bonen zijn, eten ja. we ze. En de periode dat ze er niet zijn, gaan we wat anders eten, want anders moet ik bonen uit Marokko uh, gaan eten en dat ja. wil ik niet. Nee, dus klopt. dat bewustzijn, dat, dat hoopt iedereen denk ik zeker uh, onze vrienden in de ambachtelijke verswereld. Ja. Dat het bewustzijn er is, maar dat het ook blijft. Weet je, Om een mens is natuurlijk dat het weten van onszelf. Ben je gewoon heel makkelijk. Ja. Je vervalt gauw in oude gewoontes.
1: Nee, maar op zich is het natuurlijk ook wel een rol voor jezelf als vers ondernemer weggelegd dan. Bedoel, als je altijd maar ook communiceert en bedenkt hoe ik het. hoe je het nog beter kan doen of nog lokaler.
0: Nou, ik denk dat dat het belangrijk is. En dat probeer ik ook als ik bezig ben voor de zijning en de communicatie. Mm -hmm. Dan probeer ik ze daar ook op te wijzen. Joh, probeer te communiceren. Hoe kunnen we dat doen? Ja. Waar haal jij uh, je varkens vandaan of je koeien? Maar communiceer dat ja. gelijk zichtbaar. En dat, daar is nog wel winst te behalen.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Ik bedoel, als een Sjaak Bos weet waar zijn mail vandaan komt, zeg maar, omdat hij het zelf heeft ingekocht. Ja,
0: hun zijn daar heel erg bewust mee ja, bezig. Ja, maar dan he, kan dat je dat
1: overbrengen aan je personeel. En, uh, ja.
0: Ja, hun zijn er echt heel bewust mee bezig. En, uh, uh, maar het, misschien kan het buiten een website of zoiets, hè, want daar moet je toevallig net op zitten. Maar dat je het nog beter gaat communiceren ja. in de winkel of ja. buiten de winkel. Ja. En daar moet je de mensen mee triggeren.
1: Dat denk ik ook. Uh, ik denk dat ik al mijn vragen heb gesteld. Ik denk vooral... Uh, <laughs> nou,
0: ik denk dat, ja, nou, beetje in gesprek met, dat dat beter werkt dan... Uh, dus het, de, de voordrachten. En uh, nou, dat moeten we gewoon een vervolg uh, gaan geven. Ja. Dat we...
1: ja, want je wilde graag nog meer vertellen. Je hebt nu al een klein inzichtje gegeven ja, over jou te... persoonlijk.
0: Ja, ik uh, kom daar zeker op terug. Ja. Heb ik ook weer eerder aangegeven dat ik daar wel een keer over wat wil zeggen. Uh, maar we moeten niet alle, alles gelijk de eerste keer vertellen, nee, toch? Nee, zo is, dat. Dus, ja, zo is nou, dat. Super, super dat je... Uh, Even de tijd nam, ja. want het is heel druk. <laughs> en, uh, Altijd druk. Ja, zeker. Maar uh, nou, tot de volgende keer.
1: Ja, uh, zo is dat. Fijne dag. Oké.
0: Okay. <laughs> Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews. En laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify, op de button subscribe of abonneren en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.